0: Welcome everybody zum Pro-Horse-Talk mit mir, Linda Lekebusch-Stark.
1: Als Kind habe ich immer Bonanza geschaut. Das war so meine Lieblingsserie. Und wollte schon immer ein guter Cowboy werden. Ich habe das doch am Ende geschafft, Cowboy zu werden, Pferde auszubilden, wie ich mir das geträumt habe. Und dann vor allem am Ende Rancher zu werden.
0: Wunderschönen Erbach auf der Freestyle Ranch bei George Maschalani. Ich freue mich sehr, hier zu sein und den George begrüßen zu dürfen, weil George ist eine sehr bekannter Ausbilder, Trainer, Richter, Profisportler, sehr anerkannter Richter und hat hier einen großen eigenen Betrieb und ja, hallo erstmal. Hallo Linda. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an, wie wir uns kennengelernt haben oder wie es kommt, dass...
1: Also ich habe deine Eltern erst mal kennengelernt, da warst du ein, ein kleines Baby, ein Säugling, da hat der Lutz und die Petra schon Pferde aus den USA importiert und die haben die verkauft und das war halt mehr oder weniger der Anlaufpunkt für alle kleinen Händler. Da sind wir also dahin gefahren, haben wir einfach mal vorher mit dem Lutz telefoniert, dann hat er mir erzählt, was ihr alles für Pferde habt und äh, was er mir empfiehlt, und dann bin ich dahin gefahren, haben wir die Pferde probiert, die hat er kurz vorgeritten, dann habe ich die geritten, dann haben wir immer so einen Haufen gekauft, zwei, drei Stück und dann haben wir die verkauft. Wenn die verkauft waren, sind wir ja schon wieder zum Lutz und Petra dann gefahren, dann haben wir ja schon die nächsten gekauft. Genau. So haben wir deine Eltern kennengelernt.
0: Das war so Ende 80er Jahre, ne? Ganz genau. Seit wann bist du als Trainer oder im Reitgeschäft oder wie kamst du überhaupt zum Reiten?
1: Also ich habe reiten gelernt schon ganz früher im Libanon auf dem Esel und Maltier und so und habe immer so Bonanza kennengelernt, also Bonanza angeguckt. Das war für mich halt die Sendung schlechthin. So, ne? Also ich war Cowboy von Kindesbein. Und äh, dann äh, 1985 habe ich mein erstes Pferd hier in Deutschland besessen und habe angefangen spazieren zu reiten. 1989 hatte ich schon das Praktikum beim Roger Kupfer gemacht. Mhm. Das war mein erstes Praktikum. Das ging über zwei Monate und dann noch anschließend nochmal zwei Monate.
0: Okay, also hast du beim Roger angefangen mit Western, kann man sagen. So
1: dann habe ich dann vom Roger eine Renningstute gekauft und äh, habe die dann auch auf der Niedersachsen Meisterschaft geschaut, habe die Niedersachsen Meisterschaft mit der gewonnen und dann habe ich die auf der fidelity noch in der Nonpro-Klasse geschaut und da war ich Dritter da war der erste Vorsitzende war erster zweite Vorsitzende war zweiter und ich war oder andersrum mhm. und ich war dritter und das war halt unser Anfang was Training angeht
0: mhm. und äh, seit wann bist du dann selbstständig als Trainer also ab dem Punkt war das, wann war das ungefähr
1: ich habe mich selbstständig gemacht zu der Zeit als ich dann halt die Julia kennengelernt habe das war ungefähr 1990 91 mhm. Da fing ich an, schon die ersten Reitstunden zu geben, Vollblüter zu kaufen, auch zusätzlich, um die Vollblüter wieder zu verkaufen, auch noch, das waren welche, die für die Rennbahn zu wild waren, die konnten sie nicht auffangen, also nicht fangen auf diesen großen Wiesen. Die haben wir meistens dann halt sediert, der Tierarzt hat die geschossen und dann haben wir die in den Hänger gezerrt, dann habe ich die mit nach Hause genommen, aufgemacht, die Hufe waren 20 cm lang, dann haben wir die ausgeschnitten und solche Sachen, das habe ich immer am Anfang gemacht, also wirklich wilde Pferde. Okay. Und so kam ich halt dann irgendwann auch mit Lutz, weil der mich total interessiert hat, weil er auch genau so ein Typ war und hat mich sehr interessiert auch, was er für Methoden hat beim Pferdeanreiten und so. Ich meine, dass es einer der Besten der Welt ist, also nicht nur jetzt der Besten so in Deutschland oder irgend sowas, aber auch so einer der Besten der Welt. Wir haben Beim Lutz habe ich gelernt, wie wir in der Halle sechs, sieben Pferde laufen lassen und die einen nach dem anderen anreiten, in der Gruppe. Mhm. Also das war verrückt zwar, aber es funktioniert besser. Nur man musste erst mal erfahren, dass es auch funktioniert. Und dann habe ich das früher auch gemacht. Wenn ich sechs, sieben Hengste gezüchtet hatte, dann haben wir die dreijährigen sechs, sieben Stück in der Rampen getan, habe ich die laufen lassen, Sattel auf einen draufgesetzt, mich longieren lassen, dann sind alle sechs, sieben rumgelaufen, einmal linksrum Galopp, einmal rechtsrum Galopp. Das habe ich alles vom Lutz, vom Lutz gelernt. Und ja. das hat für mich super funktioniert. Da hatten wir innerhalb von ein paar Tagen sechs, sieben Hengste und sechs, sieben Stuten. Die liefen schon galopp, alleine im Roundband unterm Sattel. Drei, vier, fünf Tage.
0: Ja, die wilden Zeiten meines Vaters. Ganz Mittlerweile genau. ist er auch ein bisschen älter Klar. geworden. Macht das etwas <lacht> ja. ruhiger. Ja. Aber das ist natürlich, da habe ich auch viel gelernt, von der pickup auf wirklich ein Horseman zu sein. Ja, ne? Also genau. ja. nicht das Turniergeschäft oder ähnliches, sondern einfach mit Pferden Umgang und ja. Back to the Roots. und ja. äh, da ist er wirklich im Schnellanreiten, Das mein Vater, glaube ich, unschlagbar.
1: Ja, gut, der hat ja die Pferde sehr schnell angeritten und dann natürlich sehr schnell verkauft. Genau. Der hat ja einfach, der hat es einfach drauf gehabt. Ja. Das war wirklich ein super Hausmann so, ne? ohne Druck, ohne irgendwas, einfach nur so in der Gruppe anreiten, fertig ist die Sache.
0: Ja, also Und dann bist du so ins Pferdegeschäft gekommen, hast du dann irgendwie äh, eine Ausbildung gemacht oder selber, du bist Meister mittlerweile, glaube ich, oder? Genau. genau. Ja. Also wie hast du dich dann äh, fortgebildet, nennen wir es mal so.
1: Also, was ich gemacht habe nach dem Roger, 1992 war ich das erste Mal in den USA. Mhm. Und ab da bin ich jedes zweite Jahr nach nach USA gegangen und habe dort immer zwei Monate gearbeitet bei irgendeinem World Champion, dessen Stil mir gefiel. Mhm. Da war ich das allererste Mal war bei Bill Underhill. Da habe ich cutting trainiert oder trainieren gelernt. Dann danach, zwei Jahre später, war ich beim Scott McCutcheon. Mhm. Zwei Jahre später nochmal beim Scott McCutcheon. Danach war ich beim Todd Summers. Mhm. Danach war ich beim Bob Avila. Und dann die Jahre später, bis vor drei Jahren, war ich einmal beim Ruben van Dorp und dann einmal nochmal beim, ähm, wie hieß der nochmal, John Briggs. Und einmal, genau, als all Around Trainer, Western Riding Trainer, ist er sehr bekannt dafür. Und Trail, Horsemanship Showmanship und mhm. so weiter. Seine Frau macht auch so Hunter und all mhm. diese Sachen. Und dann war ich noch bei dem Nathan Pieper.
0: Also man sieht, du hast dich immer wieder fortgebildet, trotz deiner Selbstständigkeit und auch noch sehr lange Zeit. Also ich genau. versuche das ja auch, sich Zeit zu nehmen und weiterzukommen, weil man sitzt dann auf seiner Anlage und lernt natürlich mit jedem Pferd, aber es geht ja eigentlich darum, immer wieder neuen Input zu kriegen und auch neue Ideen zu bekommen.
1: Genau, und das ist ja auch nicht fertig. Also ich gehe noch weiterhin, wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, die nächsten Jahre, dass ich zu einem gehen kann, der mir wirklich gefällt, dann möchte ich auch dahin und das will ich so ein bisschen als Urlaubszeit für mich um mich, mich ein bisschen zurück vom Geschäft zu ziehen und dann auch neue Ideen mir zu holen und dann vor allem auch auf dem neuesten Standpunkt zu bleiben, ja? weil wer rostet, der rostet halt so. Ne? Und dann, das ist ganz wichtig. Und das hilft mir aber auch beim Richten, ja, das weil wir viel auch Schulen gehen, wir nehmen sechs, sieben Pferde mit, packen die in den Trailer, fahren auf eine fremde Anlage, dann reiten wir dort, dann besprechen wir, was gut und was nicht gut war. Mhm. Wir sind immer der Ruben, der Nathan und ich zusammen dahin gefahren beispielsweise. Da hat auch die Shelly Rees auf der Anlage auch noch gearbeitet und ihre Pferde trainiert, bis der Ruben halt nach Green Valley gezogen ist. Aber auf jeden Fall ist immer gut, mit diesen Leuten zu reden und dann auch noch zusätzlich die ganzen Schulungen von der NRHA und von der EWU und was immer, AQHA und so weiter und NRCHA und die NCHA auch, NSBA und was immer, die mache ich ja auch damit und bleibt man immer so frisch, ja, man sieht immer die Änderungen, mhm. In die letzten Jahre zum Beispiel hat sich unheimlich viel geändert, vor allem im reining das ist ein Wahnsinn, das ist wirklich so, dass das Null nicht mehr Null ist, sondern Minus ein Halb, das Plus ein Halb ist zu einer Null geworden und so weiter und so weiter. Also das, also das Niveau ist so
0: gestiegen, weil alle genau. Bedingungen besser geworden sind, der Boden, genau. die Pferde, die Beschläge, genau. die Zucht, ne, genau. also es ist
1: und man hat früher gesagt, immer ist man da drauf geritten, ja, Stil zählt nicht, wir Richter sollen nicht Stil richten. Mhm. Doch hat man am Ende, im Grunde genommen, jetzt spürt man das, nur noch runde Pferde. Mhm. Also Pferde mit so Hals oben, Kopf oben, das ist vorbei. Ist egal, wie schön die laufen, die, werden, die bekommen keine Punkte mehr. Mhm. Also wenn sie plus eins. Zirkelrennen, da kriegen die vielleicht ein Plus ein Halb, wenn die Glück haben und so. Das hat sich echt schon viel verändert, Richtung Rundepferde, Versammlung am losen Zügel.
0: Okay. Was war denn deine Intention und wann vor allem Richtung Richterschaft auch zu gehen, also Richter zu werden?
1: Ich habe eigentlich nur meine erste Richterkarte gemacht. Das war übrigens die EWU-Karte mhm. mit Jack Drexler. Ich glaube, das ist, keine Ahnung, 30 Jahre her oder so. Mhm. Dann habe ich aber nicht gerichtet oder nur ein paar Turniere vielleicht gerichtet und dann habe ich eine Zeit lang nicht gerichtet, habe nur geschaut, weil ich sehr viel zu tun hatte. Und dann habe ich meine EQHA-Karte gemacht, keine Ahnung, diese ist vielleicht seit 25, vor 25 Jahren oder so. Und dann auch all das habe ich eigentlich nur gemacht, um zu wissen, was man, was man halt beim Showen sehen will mhm. und wie ich besser showen soll.
0: Also auch wieder, um sich weiterzuentwickeln. Ganz genau, Neue nur Dinge als Weiterbildung. Lernen. Ja. Okay. Weil
1: und dann irgendwann habe ich noch meine nrg garten gemacht und dann kamen die restlichen Karten, bis ich halt acht Karten hatte. So. Ja, ja,
0: Deswegen, das ist natürlich sehr zeitintensiv. Also deswegen, ich glaube, man muss sich so ein bisschen entscheiden, bin ich Richter oder bin ich Sportreiter, oder? Also oder man Ganz muss genau. das Jahreweise abwechseln oder so, weil es ja. ist sonst sehr schwierig, oder?
1: Ganz genau, vor allem ist es ja so. Das Richten wird halt nicht so bezahlt, wie wenn man jetzt einen Kurs gibt oder mhm. schon geht und man, man kann Geld gewinnen. So, mhm. ne? Und ähm, wenn man überlegt, wenn ich jetzt eine Karte mache, die kostet mich ungefähr alle zwei Jahre, muss ich die ja erneuern, mhm. oder AQHA, AQ, 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 was immer, mhm. bin ich irgendwo um mit 1000 Euro, 1000 Euro, wenn es überhaupt reicht, mit Hotel und so dabei. Pro mit Pro Fahrt,
0: Verband.
1: Pro Verband. Mhm. Mit Fahrt und mhm. Mögliche bin ich eher bei 1500 Euro. Oh, das
0: natürlich ja,
1: die Hotels in Belgien, die kosten wahnsinnig Geld mhm. und so. Ne? Dann ist noch gehört zu den günstigeren, mhm. weil das meistens nicht sehr weit weg von hier ist. Das Gott sei Dank da kann man auch mit dem Pkw dahin fahren, aber ansonsten alles andere findet meistens im Ausland statt. So und wenn man überlegt, dass man halt. Für die 1500 Euro erstmal richten muss, wie viele Turniere muss ich richten, wenn ich 400 Euro am Tag kriege, bis ich die 1500 Euro verdient habe, muss ich zwei oder drei Turniere richten. Mhm. So, und dann habe ich erstmal nur mein Geld drin.
0: Also ist es die Motivation, sich fortzubilden und up-to-date up zu bleiben.
1: Ja, ganz genau. Okay. Und das Richten selbst wirklich, also das rentiert sich nicht so, nicht so sehr für uns weil ich mein Geld in der Wirtschaft ganz anders halt viel besser verdienen kann. Ich kann Pferde trainieren in der Zeit, kann ein Pferd verkaufen an dem Wochenende, was immer. Ja, ja. Der, der das jetzt alles nicht hat und, sage ich mal, arbeitet als Lehrer oder Kindergärtner oder irgend sowas, der hat es halt anders. Ne? Mhm. Das ist für den, wenn er 400 Euro am Tag, am Wochenende kriegt, das ist sehr viel Geld, aber wenn ich mir das überlege, ich habe fünf Leute angestellt, was es mich alles an Geld kostet, nur im Monat, nur den, nur den Gehalt nur genau. um das zu bezahlen. Da dann kommen wir, wir
0: gleich zu eurer Anlage. Vielleicht willst du kurz genau. was über eure Anlage und euer Konzept hier erzählen.
1: Ja, also wir hatten mal in unseren besten Zeiten, hatten wir 128 Corderhosses, Apollosas und Paints. War, da waren wir der größte Züchter in Deutschland eigentlich. Mhm. Das war eine Zeit, wo der Lutz und Petra jetzt weniger gemacht haben, dann zum Schluss. Und Volker auch ein bisschen weniger gemacht hatten da haben wir voll durchgepowert und hatten wir, also inklusive Fohlen natürlich, mhm. Jährlinge, Zweijährigen und so, 128 Pferde. So, und das hat man natürlich eine Zeit lang durchgezogen, haben wir auch ein gutes Geschäft gehabt, weil viele Leute halt Gordorosses gekauft haben, Apollosat und Pänsen und dann irgendwann gab das ein bisschen nach, weil immer mehr Leute auf den Markt kamen und so und dann haben wir verkleinert und jetzt haben wir nur noch 45 Pferde, allerdings mit den Einstellern, also der Patrick äh, Göschel und die Jasmin Andersrotter, die haben jetzt auch ihre Pferde hier, also Kundenpferde und die trainieren hier. Also bei externe der Trainer, die quasi bei
0: dir genau. Pächter sind. Ganz also, genau, die,
1: die zwei sind auf jeden Fall hier, machen einen sehr schönen Job und äh, damit haben wir ungefähr an die 65 Pferde. Okay. Jetzt auf der Anlage.
0: Das heißt, 45 eigene und dann seid ihr Pensionsbetrieb für die Trainingspferde von genau. externen Trainern. Ja,
1: und dann haben vielleicht auch noch fünf Einsteller oder 7 ja. Einsteller oder so. Okay. Also Sagen wir 70 Pferde. Ja, okay. So. okay.
0: Ja, und ihr habt ja eine wunderschöne große Halle, wo ich immer sehr neidisch
1: bin. Genau. Ja, die Halle, das war mein, mein wichtigstes Ziel im Grunde genommen, die Anlage so zu bauen, dass man halt auch hier Turniere veranstalten kann. Also wir haben eine Halle, die ist 20 x 40, die ist oben im Hof, die alte. Die benutzen wir als Boxenhalle zu den Turnieren. Mhm. Dann haben wir einen Rampen, der, 15, der hat 15 Meter Durchmesser und eine 15 Meter Durchmesser für Maschine, für vier Pferde. Dann haben wir die kleine Halle hier, die ist 25 x 50 und die große Halle ist 35 x 70. Und dann haben wir noch einen 30 x 60 Reitplatz.
0: Ja, das sind natürlich optimale Trainingsbedingungen, genau, auch ja. für Turniere oder ja, für ganz Trainingsbetrieb. Ne? Ja. Ja.
1: und das war mir immer sehr wichtig, dass wir dieses Westernreiten hier wirklich leben können. Dass wir Turniere machen können, halt so wie bei euch. Ne? auch Das ist auch eine gute Werbung, wenn Leute kommen, sehen schöne Anlage, schöne Pferde, gut gerittene Pferde und so, dann kaufen die halt Pferde und so. Dann kommen die zum Reitunterricht, nehmen und so. Und das läuft halt sehr gut. Also das Geschäft läuft nach wie vor super gut.
0: Genau, ihr habt auch regelmäßig Auszubildende, die ihr ausbildet?
1: Genau, wir haben immer zwei bis drei Auszubildende. Wir haben momentan ein sehr gutes Team. Da kann ich wirklich mich nur begeistern dafür. Und ähm, ansonsten habe ich noch zwei Angestellte. Dann noch jemand, der also das Büro macht und ich. Und... Äh,
0: Julia ist quasi im Management auch. Genau, oder? ja, die ganz genau. Und meine Mutter Petra. Ja, ganz
1: genau. Die macht genau dasselbe, was Petra macht. Dann haben wir ungefähr 50 Hektar, die wir bewirtschaften.
0: Selber? Ja, das oh. mache
1: ich hauptsächlich auch noch jetzt selbst. So. Oh. Ja. Jetzt haben wir auch alle Heugeräte neuerdings gekauft, dieses Jahr und letztes Jahr schon, haben wir alles schon da und dann freuen wir uns auf die neue, auf die neue Ernte. Auf
0: die Heuernte. Ernte. Ja, ja, wir wir lassen das extern vom Lohnunternehmer auf unseren Flächen machen, ja. weil wir ja fast
1: ein Frauenbetrieb sind. Ja, genau. Und ja, ja. das ist
0: einfach ein rechten Exempel und auch wie der Manpower ist. Ne? Ja,
1: ganz genau. Ja, ja. super.
0: Und äh, ihr habt auch Kurse auf der Anlage und auch APO-Kurse,
1: Genau. Oder? Wir machen also Kurse auf der Anlage, aber um ehrlich zu sein, ich bin, also hier mache ich ein bis zwei Kurse, die sind dann immer sofort voll, wenn ich die auf Facebook setze, dann sind die innerhalb von ein bis zwei Tagen voll. Mhm. Das ist auch schön so, aber ich gebe viele Kurse im Ausland, halt, im mhm. europäischen Ausland. Also da bin ich sehr beliebt, in Finnland und Schweden beispielsweise, das sind die zwei Länder, wo ich wirklich viel Kurse gebe, auch Dressur und Springen, mhm. also mehr Dressur als Springen, und äh, da habe ich sehr gute Dressurreiter, das sind Gruppen, die bei mir also schon länger auch reiten, die reiten so bis M und äh, die haben also Andalusia, aber auch jetzt Warmblüter und 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 Tolle Sportpferde, so, ne?
0: Ja, ich meine, gutes Reiten ist ja immer interessant und Gymnastik ist ja Gymnastik. Ob genau jetzt in der Aufrichtung oder nicht, ne? Also
1: genau, so ist das Body so.
0: Control ist ja wahrscheinlich mal ein neuer Ansatz, auch wenn es Western-Anführungszeichen ist, kannst du es ja in der Aufrichtung reiten und Gymnastik ist Gymnastik, oder?
1: Ja, ganz genau,
0: ja. Ja, sehr schön. Ja, dann ähm, hast du die offiziellen Qualifikationen, du bist Trainer A, glaube ich, ne? Also, genau. abgesehen vom Richter natürlich. A, ja. Meister hast du auch, ne?
1: Das ist so, ich bin also kein Gelernter. ich habe nicht eine Meisterprüfung gemacht, sondern ich habe damals, gibt es ja diesen Querweg, mhm. da habe ich meine Eigen, also das nennt sich Ausbildereignungsprüfung mhm. und das mussten wir äh, so Lehrgänge machen mhm. bei der Landwirtschaftskammer, die gingen über so einen Monat ungefähr und dann anschließend konnte man halt die Ausbildereignungsprüfung machen. Ja, okay, und dann bin ich also damit zugelassen worden, um Pferde, Wirte, damals hieß es Zucht und Haltung, Auszubilden. Heutzutage heißt es einmal Zucht, einmal Service und Haltung. Und dann durch meine Qualifikation halt im Reiten, dass ich halt mehrfacher deutscher und Europameister war, war es halt dann uns genehmigt worden, dass ich auch Leute im Schwerpunkt Reiten ausbilde. Genau, macht ihr APO-Lehrgänge
0: hier wie Trainerscheine etc.?
1: Machen wir auch, ja, auch. ja. Also eigentlich
0: auch das von Wenig,
1: Aber ja, ganz genau. Mhm. Machen wir auch. Ein bisschen weniger, aber schon.
0: Ja, okay. Also kann man sagen, der Haupterwerb sind eigentlich Trainings- und Verkaufsfälle?
1: Genau, aber auch so... Also von der Anlage her gesehen. Ja, genau. Ja, also wir geben viel Unterricht auch. Ah, okay. Aber die Kurse hm. sind wirklich auch sehr wichtig, ja. ja. Und die paar Turniere, die wir machen, natürlich sind auch ein Standbein. Ja, ja, ja.
0: ja schön. Ja, dann ähm, ist das, glaube ich, erstmal für den ersten Teil wunderbar so. Also.